0: Tämä kesä on ollut kyllä poikkeuksellisen lämmin ja moni onkin tuskaillut kuumuuden kanssa, kuka mistäkin syystä. Me istumme nyt tämän kertaan se sunnuntai vieraan kanssa kuitenkin ihan mukavissa viileissä sisätiloissa, muun muassa sen takia, että tällainen lämpö ei ole hyväksi meidän vieraamme jaloille. Rika miten on mahdollista, että sinun jalkasi voivat tällaisessa kuumuudessa pahimmillaan jopa irrota?
1: No se johtuu lähinnä siitä hikoilusta, mitä tämä kuumuus aiheuttaa. Ja sit, kun tämä proteesi on kiinni tämmöisellä tupeella, ja tämä tuppi on silikoon, että tämä voisi verrata semmoiseen, että sä tämmöisellä kelillä kävelet parit kolmet villasukat ja kumpparit jalassa, niin se hikoaminen on aika, aika kovaa, että se lähtee niin luisumaan se, se tuppi tuosta pois, ja sitten se jalka loppujen lopuksi
0: irtoaa. Niin, sinulla on ollut siis proteesit kolvesta alaspäin jo tuollaisen vajan 20 vuoden ajan pian. Mutta sinä puhut jaloista. Eli miten lämmin suhde teillä oikein kanssa on? No siis kyllä se on lämmin ja pakko sen ollakin. Niihin pitää luottaa ihan
1: yhtä paljon kuin niihin omiin liha- ja luuta oleviin jalkoihin, jotta uskaltaa liikkua ja
0: jaksaa liikkua ja pystyy liikkua. No käydään nyt heti aluksi läpi se kaikki muukin, mikä sinussa on näin selkeästi erilaista, eli jalat ovat proteesit, oikean käden peukalo puuttuu ja muista sormista puuttuvat sormen päät. eli käytännössä tämä oikea käsi on enemmänkin niin kuin apukäsi. Kyllä. Kun oikeasta kädestä tuli aikanaan apukäsi, joudut opettelemaan asioiden tekemistä uudestaan vasemmalla. Minkälainen urakka se oikein oli? No oli se aika monen urakka, varsinkin siinä
1: alkuvaiheessa se oli aika jäykkä tuo vasen käsiin, sekä, sekä ranne että, että sormetkin, oli ei minkäänlaista otetta. Mutta tota, sitten se siitä fysioterapialla ja toimintaterapialla niin pikkuhiljaa alkoi liikkua vähän enemmän. Normaalia tämmöistä peukaloetusormipinsettiotetta siinä ei vieläkään ole, että hienomotoriikka on, on aika karkeeta mitä siinä on, mutta kynä pysyy kädessä ja ja kyllä nyt jotenkin jonkun kolikonkin lattialta saa pienen, pienen tota, niin, niin hapuilun jälkeen, mutta tota, ihan hyvin sillä pärjää kuitenkin.
0: Rika Jylhä, sinä välttelet aurinkoa myös sen takia, että syöt hylkimiseiston lääkettä saatuasi aikanaan munuaissiirteen Tuo munuaine on toiminut hyvin, mutta toisaalta tämä hoito ja lääkitys aiheuttaa sen, että sen on, sinulla on kasvanut riski. UV-säteiden myötä saada sitten pahanlaisia ihon muutoksia. mutta mikään näistä nyt puhutuista jaloista, käsistä tai munuaisesta ei ole se suurin menetys, jonka aikanaan koit. Eli menetit lapsen ja mahdollisuuden saada ison perheen, josta olit aina haaveillut. Onko tuo kipu, jota ei millään vasemmalla kädellä ole voinut korvata tai korjata? Onko se vieläkään mennyt ohi?
1: No ei se oikein varmaan ikinä meekään, niin varmaan jokainen nainen tai mies, joka ei lapsia kykene saamaan, niin varmaan pystyy, pystyy samaistua siihen tunteeseen. Näin se valitettavasti, valitettavasti meni, mutta se, semmoisen asian kanssa joutuu vaan joka päivä elää ja olla. Pitää vaan olla onnellinen siitä, että mulla kuitenkin on se yksi lapsi, joka on ihan hirmu tärkeä,
0: totta kai. Ja. Ensimmäisen lapsesi tosiaan hyvin nuorena, abi-vuonna. Toista lastasi odotit sitten vuonna 2000, jolloin käynnistyi se tapahtumaketju, jonka takia tavallaan tässäkin nyt istutaan ja näistä aiheista elämässäsi puhutaan. Eli menit tuolla vuonna 2000 lapsivesitutkimukseen. Miksi?
1: Eli lapsen isällä oli tämmöinen piilevä kromosomin muuntumako, Robertsonin translokaatio. Ja tota, itse asiassa aika nuoria oltiin ja meillä ei ollut mitään muuta tietoa siitä, että se mahdollisuus, että lapsi olisi perinyt sen, että sen tutkimiseen olisi mitään muuta mahdollisuutta, se lapsesi punktio. Ja sen, sen takia sitten sinne päädyttiin, aivan kuten ensimmäisen lapsen osallakin.
0: No kuinka traaginen tuo kromosomi olisi ollut, jos se lapsella olisi ollut? Eli Oliko se riittävän painava peruste päätyä, tosiaan tuo tutkimus valitse. No omasta mielestäni se oli,
1: eli tota, niin, niin, mä en tietenkään tästä asiasta niin hyvin tiedä kuin joku, joka näitä asioita tutkii, mutta sen mä tiedän, että, että se voi aiheuttaa sekä sisäelinten että ulkoelinten epämuodostumista ja tavallaan alikehittymistä, jolloin sitten esimerkiksi syntyessään niin keuhkot ja sydän ei sitten jaksa toimia tai ei pysty, pysty toimia. Että yleensä se on kuolemaa johtava ihan ensimmäisten
0: viikkojen aikana. Menit siis lapsivesipunktioon. Millainen tutkimus se on ja millainen se sinulla oli? Siinähän aika raaasti pitkällä
1: neulalla pistetään tuosta vatsapeitteiden läpi ja yritetään sieltä saada se sopiva lapsivesinäyte, josta sitten se tutkimus itse suoritetaan. Ja mulla kävi itellä sillä tavalla, että sitä ei ensimmäisellä kerralla ei silloin saatu. Että sitä kaksi kertaa yli, yritettiin ottaa, mutta lapsivettä oli vaan liian vähän. Ja sit se Seuraava aika oli siitä reidun viikon kahden päähän, jolloin se sitten onnistui se näytteenotto, mutta valitettavasti sitten sen jälkeen tämä veren myrkytys iski. Että tota, niin, niin. Se oli seuraava päivä taisi olla jo, kun tota, tilanne meni siihen, että kuume oli. Aika korkea ja keskenmeno alkoi.
0: Periaatteessa tämänkin jälkeen olisi siis voinut käydä niin, että sinä olisit jonkin ajan kuluttua kotiutunut lapsen menettäneenä. Mutta tuosta oikeastaan vasta alkoi kahdeksan kuukautta kestänyt sairaalajakso, joka veti sinut aika tappiin. Rika Jylhä, mikä siis iski? Eli mulle iski veremyrkytys,
1: sepsis, monielinvaurio, Dikoireyhtymä, miksi näitä kaikkia nyt kutsutaan, eli ääreisverenkierto lähti heikkenemään siinä määrin, kun se bakteeri pääsi vereen ja tota, sisäelimet tietysti yritti kaikkeensa toimia niissä puitteissa, mitä pystyy pysty. Että että se tilanne oli oikeastaan paha niin kauan, kunnes sit se kohtui ja munasarjat poistettiin, koska sieltä se oli lähtenyt se itse tulehus. Se tilanne lähti siitä niinku pikkuhiljaa niinku sen bakteerin kannalta niinku paranemaan, että sitä saatiin pois. Mutta joo, valitettavasti kerran heikkeneminen eteni siihen pisteeseen, että et molemmat jalat on tuosta polven alapuolelta amputoitu ja käsin on tehty aika massiiviset toimenpiteet, että ne on pystytty säilyttämään.
0: Sinä et suinkaan kaikkia noista kuukausista, varsinkaan ensimmäistä viikoista, tiedät tai muista. Olit viikkoja hengityskoneessa ja tosiaan sen kuukautta kaikkiaan sairaalassa. Kun tuo kuolio eteni, niin näitä päätöksiä piti tehdä siitä, mitä sinusta poistetaan, että elinmahdollisuudet säilyvät. Kuka noita päätöksiä teki?
1: No niitä teki totta kai omaiset, kun itse ei pystynyt. Tässä tapauksessa lähinomainen oli, oli äiti. Ja totta kai sitten avopuolisokin ja, ja muu perhe on, kaikki on ollut siellä silloin paikan päällä ja asioista on keskustellut. Sen verran voin sanoa, että, että se tilanne eteni aika, aika vikkelään, että, että lääkäritkään ei pystynyt pitämään omaisia ihan ajan tasalla, että hekään ei tienneet, että kuinka pahasti. Tilanne on, että se, se tuli itse asiassa aika yllätyksenä kaikille se, että ne jalat on joutunut että leikkaukseen lähdettiin sillä, että ihon siirroilla. Mutta siellä leikkauksessa oli selvinnyt sitten, että se kuolio oli, oli niin kuin levinnyt luuhun asti ja, ja tuota, niin, tohon, että koko sääri oli niin kuin mennyt. Mutta omaisethan niitä, teki, niin kuin niitä tekee aina. Rankka tehtävä heille.
0: Rika jos nyt hypätään näiden varmasti paljon tapahtumia, tunteita ja kehitystä sisältäneen kahdeksan kuukauden yli siihen pisteeseen, jolloin olet valmis kotiutumaan jouluksi 2000. Sinä lähdet siis pyörätuolissa ensimmäisten proteisien kanssa, kyllä. Mutta minkälaisena ihmisenä, minkälaisena pakettina noin kokonaisuudessa?
1: No tuo Paketti on varmaan aika hyvä sana. semmonen mä koin olevani aika lailla. Käet ei toiminut ja itse ei saanut proteeseja jalkaan, ei pystynyt peseytymään itse, ei pystynyt tekemään itse ruokaa. Että kyllä minä niin olin semmoinen varsinainen paketti, joka oli, joka oli... Se oli aika rankkaa. Mutta toisaalta, tästä mä olen varmaan puhunut aikaisemminkin, että se oli, se oli aika katkeransulosta päästä silloin kotiin, päästä tai joutua kotiin. Kun ei periaatteessa sairaalaan halunnut jäädä, mutta kotiinkaan ei halunnut mennä. Että oli tapahtunut kuitenkin niin paljon ja asiat oli muuttunut niin paljon, että tota, niin, niin, ei kuulunut, ei tuntenut kuuluvansa oikein mihinkään. Niin se, se, oli, aika, se oli aika rankkaa, mutta, mutta tota, niin, niin täytyy sanoa, että on, onhan se, jos ajatellaan, että ihminen on kahdeksan kuukautta sairaalasta, niin tuota, on sekin rankkaa. Kyllä sieltä ihan mielellään lähtee pois.
0: Sinulla oli siis muuttunut itsesi vuotias poika ja avomies. Miten se arki sitten lähti rullaamaan ja kauanko sen rullaamisen käynnistymiseen meni? Se lähti rullaan sillä tavalla, että avopoliso
1: kävi töissä ja poika oli hoidossa ja mä olin kotona ja mulla kävi, kävi tota, niin, avustaja siellä. Ja tietysti mä kävin dialyysissä silloin sen pari kertaa viikossa. Että, tota, niin, niin, et ne siitä sitten, että se oli se kaksi päivää, kaksi päivää, aina sitä. Ja sitten ne muut päivät piti miettiä, että mitä saa suuhun laittaa ja mitä ei. Kun on kuitenkin se nyt ne muutama päivä, että ei saa kerätä mitään myrkkyjä, itteensä yhtään enempää kiertyy. Se on vähän semmoista aikaa, että siitä niin hirveästi loppujen lopuksi muistakaan. Että tota, kyllähän mulla niin mieliala lääkitys esimerkiksi oli vielä silloin, kun mä kotiin, kotiin pääsin. Että pyrittiin, pyrittiin pitämään tunteita kurissa. Mikä nyt ei ehkä onnistunut sitten kuitenkaan ihan niin hirveän hyvin. Että tuota, niin kyllähän olin aivan hajalla. Sehän on niin kuin, se on fakta. Kaikin puolin, kaikin puolin. Äitinä ja puolisona ja ihmisenä ja naisena ja minä tahansa. Että kyllä niin kuin,
0: etsintä oli aika kovaa. Etsintä ei varmasti loppunut ihan heti. Ja itse yksi vaihe sitä oli se, että päädyitte... Ei nyt ava heti, mutta kuitenkin siinä jonkin ajan kuluttua avopuolisosi kanssa eroon. Ja olet sitä mieltä edelleen, että se oli oikea ratkaisu? Ehdottomasti
1: se, se oli ratkaisu siihen, että, että meistä ei kumpikaan katkeroitunut. Mä luulen, että toisen kattominen hevästä toiseen olisi pikkuhiljaa tuonut katkeruutta siihen, että toinen ei pystykään tehdä enää niitä, mitä pystyisi tehdä. Ja Tavallaan minä en myöskään pysty tehdä enää mitään, mitä ennen pystyisin tehdä. Se jotenkin päästi meitä molemmat niinko, itsenäisesti sitten niinko, jatkamaan sitä elämää ja käsittelemään se asia. En mä, mä tänäkään päivänä näe mitään muuta ratkaisua siihen, siihen elämäntilanteeseen. Me niinkö kamalan nuoria silloin molemmat. Että se oli vähän liian iso asia niinko, tavallaan sille parisuhteelle.
0: Miten sinun vammautumisen ja... Sitten tehdä eronne, mitä se vaikutti äitiyteen?
1: Joo, meillä oli alussa tota, niin, niin, ä, semmoinen järjestely, että poika oli kaksi viikkoa ja kaksi viikkoa. Eli puolet kuusta mun luona ja puolet kuusta isänsä luona. Tilanne oli niin se, että mä olin kuntoutunut kuitenkin siinä vaiheessa. Eli pitää muistaa, että nyt mä olen, kun tästä ajasta puhutaan, niin nyt oon saanut sen munuaissiirron jolloin tota, niin se elämä muuttui aika radikaalisti, kun ei ollut kiinni sillä dialyysissä. Kunto lähti pikkuhiljaa nousee jaksoon enemmän, ei ollut koko ajan huono oloa, sai syödä mitä halusi. niin Se lähti aika nopeasti se kuntoutuminen etenemään. Eli se oli oikeastaan niin kuin sen vuoden puolitoista, niin se oli junnannut aika lailla paikallaan se, se koko homma siinä. Että se, se oli semmoista että voisiko sanoa niin kuin räppiköimistä eteenpäin. Et yritti niin selvitä siitä arjesta sekä silloin, kun oli ja kaksi viikkoa ja sitten siitä, kun oli pojan kanssa sen kaksi viikkoa. Et, tota, niin, niin, en mä nyt tiedä, oliko se nyt mitenkään niin täydellistä äitiyttä, mutta tota, niin kyllä se tärkeää oli kuitenkin pitää se kaksi viikkoa ja kaksi viikkoa. Että, et pyrittiin niin niitä rutiineja pitämään yllä niin siinä molemmin puolin.
0: Kun tuo vammautumisen myötä Joudut hylkäämään unelma-ammattisi eli valokuvajan työn ja lähdit järvenpäähän opiskelemaan kuva-artesaaniksi ja graafiseksi suunnittelijaksi, Kyllä. niin joudut tosiaan tekemään päätöksen siitä, että poika jää silloin isälleen. Millainen tuo päätös on jälkeenpäin katsottuna elämässäsi ollut? No ei se nyt niinku
1: hyvältä tunnu tänäkään päivänä, mutta sen mä vaan tien, että mä en olisi voinut tehdä mitenkään muuten. Mä en olisi olis niinku selvinnyt siitä arjesta tavallaan siitä, että mä olisin opiskellut, sitten ho, vielä hoitanut lasta varsin niinku se, että hyvä, kun mä selvisin siitä omasta arjesta, niin mulla jois mitenkään, mulla ei olisi vaan niinku riittänyt niinku ne fyysiset voimat. Ja taas sitten toisaalta ajattelen, Mä tarviin sitä henkistä tilaa. Se oli niinku ehkä se vielä tärkempi asia niinku sen asian läpikäymiseen. Eihän se niinku tavallaan niinku ei se kuulosta kyllä kauhean hääviltä. Ja lapsi muuta. Tuota, niin, niin mä luulen, että et me oltaisiin kärsitty kaikki siitä tilanteesta, jos jos olisin päättänyt lähteä lapsen kanssa sinne. Että, tuota, niin, niin. Mielestäni mä tein ainoa mahdollisen ratkaisun.
0: Olet miettinyt tässä kertossasi tarinaasi ylipäänsä sitä, miten ulostulosi ehkä saisi jonkun ajattelemaan, että kyseessä olisi ihan oman valinnan vika. Päätit tosiaan mennä lapsivesipunktioon. Mitä päättäisit tänään?
1: Kauhean vaikea kysymys. Kyllä mä luultavasti päättäisin sillä tavalla... Niin tutkimuksen kannalta ihan samalla tavalla. Mä luulen, että se lapsivesipunktio ei tänä päivänä ole se ainut tapa selvittää näitä asioita. Mutta kyllä mä niin joka tapauksessa tutkimukseen mä menisin, että en, en mä tänäkään päivänä voisi sanoa suoraan, että mä oon niin, niin vahva ja voimakas ihminen, että mä, mä niin kestäisin sen yhdeksän kuukauden odotuksen tietäen, että lapsi menehtyy, mikäli tilanne olisi se, että, että lapsi kantaisi tätä promosomimuuntumaa. Tosi vaikea kysymys, mutta kyllä mä luultavasti siihen tutkimukseen menisin tänäkin päivänä. En lapsivesipunktioon,
0: mutta tutkimuksiin muuten. Kyseessä ei ollut hoitovirhe. Kyseessä oli infektiovahinko, joka määritelmänä lähtee siitä, että kaikkien hoitoon tai toimenpiteisiin liittyy jonkinlainen tartuntariski ja tässä se sitten realisoitui aika rankalla tavalla. Rika Jylhä, olitko Silloin oletko ollut tai oletko nyt vihainen tai katkera? En, en, en ole.
1: varsinkaan niille ihmisille, jotka nyt on tehnyt nämä toimenpiteet nimenomaan sen takia, että mä oon kuitenkin itse päättänyt sinne mennä. Eikä se, se että mä syyllistäisin jotakuta tai olisin vihainen jollekulle, niin sehän söisi vaan tavallaan sitä mun, mun positiivisuutta tai, tai semmoista mun eteenpäin menemisen haluan. en näe siinä mitään järkeä syytä, kun se ei muuta sitä lopputulosta mihinkään. Et mitä, mitä on tapahtunut, kuka on tehnyt mitä, kuka on päättänyt mitä. Se, se ei niin kuin muuta sitä tilannetta, missä tänä päivänä
0: ollaan. Sunnuntavieraana siis tänään kokkalalainen Rika Jylhä, joka on kävellyt proteeseilla ja muutenkin elänyt erilaista vammautumisen jälkeistä elämää pian jo 20 vuotta. Olet ollut kohta myös 10 vuotta työkyvyttömyyseläkkeellä. Asut nyt jo liki-aikuisen poikasi kanssa. Millasta se arki nykyään on?
1: No se on semmoista aika tasasta päivästä toiseen suhteellisen samanlaista. Ehkä, ehkä se jollain tavalla on, on jopa tylsää, mikä johtuu siitä, että on ehkä itse. Jäänyt semmoiseen tiettyyn vaiheeseen, jossa vaan jotenkin kuvittelee, että okei, mä nyt nautin tästä, tästä rauhasta ja tämmöisestä olemisesta. Et nyt on vähän itsestä ruveta etsiin semmoista, semmoista jotain, jotain toista vaihetta, että et niinku, vähän niinku tätä potentiaalia nyt niinku voisi hyödyntää, mitä tässä elämässä vielä on. Että...
0: No mitä ne ovat ne mahdollisuudet, joita ajattelet tässä nyt? Lähteväsi hyödyntämään?
1: No, kyllä, mä pyrin siihen, että pystyisi ottamaan kaikki irti siitä fyysisestä kunnosta, mitä on, on vielä jäljellä, niin kuin turvallisesti. Ja ehkä niin kuin tämä opiskeluasiakin on sellainen, että mä oon aikaisemmin miettinyt, miettinyt niin vammautumisen jälkeen, että kuinka jotenkin tämä opiskelu on niin kauhean turhaa, kun ei siitä ammattia itselleen vaan mitenkään pysty saada. Mutta ehkä nyt voisi ajatella, aikuismaisesti, että, että opiskella voisi ihan niin siviistääkseen itteensä jossain asiassa. Että, tota, niin, niin. Kyllä monet esimerkiksi, jos ajatellaan, niin minua kiinnostaa tämmöinen esteetön rakentaminen esimerkiksi, jossa, joka, josta nyt voisi tietysti tulla jonkinlainen neuvonantajan ammatti, että tota, niin heitä kuitenkin tulevaisuudessa tarvitaan. Mutta en tiedä, tämä, tämä opiskelu on vielä tämmöinen, että yritän päästä sen kynnyksen yli, että ihan oikeasti viittiskoeta.
0: Miten tämä fyysinen puoli, ja fyysiset mahdollisuudet? Sinulla on kolmet jalat, arkialat, suihkujalat ja juoksujalat. Minkälaista on mennä juoksujalkaa proteeseilla?
1: No se, on, se on itse asiassa yllättävän helppoa, varsinkin kun niiden ulkomuotoa katsoo. Voisi kuvitella, että niillä on aivan mahoton pysyä pystyssä, mutta ne on kyllä aika hieno juttu. Mun täytyy sanoa, että ne, joka ne on keksinyt, niin se on kyllä tehnyt niin tosi ison, ison tavallaan ja lähtenyt toteuttamaan sitä menetelmää, millä tämä toimii, että, äm, ehkä tota, niin, niin mä luulen, että siinä ei olisi mitään ongelmaa tuossa juoksemisessa, ellei mulla tosiaan olisi tota lonkan keinoniveltä, ja sitten tuo toinenkin lonka, ollaan menossa siihen suuntaan, että keinonivel varmaan jossain vaiheessa sinnekin joudutaan laittaa, niin se on ehkä se rajoitus, mikä mulla tulee vastaan siinä juoksemisessa. Mutta se on, se on tosi hienoa. Lämmöllä muistelen sitä hetkeä, kun ensimmäisen kerran ne jouset jalkaan ja hölkkäsin. Se ei ollut juoksemista. Enkä mä tiedä, onko se niinku juoksemista vielä tänäkään päivänä. Se vaatii aika paljon päältä, että niillä uskaltaa lähteä ihan oikeasti niinku käyttämään sen voiman, mikä niistä tulee. Että sen suhteen, juoksemisen suhteen aika pitkä matka on kyllä vielä edessä. Tota, niin. Mutta pitää aika rauhallisesti edetäkin. Että että ei vaan lisää.
0: Rika Jylhä poikasi on siis nyt tosiaan jo parikymppinen. Minkälainen äiti sinä olet ollut? Mä oon
1: äitinä omasta mielestäni semmonen aika, aika löysä. Että mä jotenkin haluan, että mun lapsi saa toteuttaa itseään. Ja tavallaan kokea niitä asioita, varsinkin kun mä tiedän, kuinka tärkeää se on, että asioita pääsee kokemaan ja asioita pystyy tehdä. Mutta tota, niin sitten siinä huonona tavallaan tässä, että ei lapsia saa ja tavallaan niiden menetysten takia, niin se semmoinen menetyksen pelko on läsnä. Aika, aika pinnassa koko ajan, että kyllähän mä varmaan hoen aivan liikaa, että on nyt varovainen ja muista sitten se ja et hyppää päädeltä sitten sieltä ja nyt, et, muista nyt et puhu kännykkään sitten ajaessa. Ja, ja tota niin, niin, se, se on niin semmoista ole varovainen koko ajan, mikä on kauheassa ristiriassa sen kanssa, että haluaa, että toinen elää niin täysillä, mutta tota... Mä en, ilmeisesti en, en pääse sitä eroon, enkä mä sitä sano. Kaikki äidit ja isät on varmaan semmoiset, että ne huolehtii lapsestaan ihan siihen viimeiseen hengenvetoon saakka. Mutta tota, mut mä luulen, että se on mulla ehkä, ehkä vähän korostuneempi vielä. Et, jotenkin mä yritän selviää tästä äityydestä niin kuin tässä ristiriidassa siitä, että haluaa, että lapsi kokee, mutta turvallisesti.
0: Rika Jylhä, näin kesällä lämpimällä, sunakin on lyhyet farkkusortset jalassa proteesit näkyvät. Oletko tottunut siihen, että päät kääntyvät?
1: Olen, olen tottunut. Mä oon aika kauan
0: kulkenut nyt jo
1: ilman sitä, sitä kosmetiikkaa, joka tekee siitä proteesista jalan ja mallisen. Eli mulla näkyy vain tuo metalliputki tuossa. Kyllä mä oon tottunut siihen niin monta vuotta, kun mä oon tehnyt. Ainaa, mikä on vähän semmoinen, mä oon joskus huomannut, että lapset vähän säikähtää. Ni niin, niin, sitähän mä en tietenkään halua, en, en, enkä mä tätä sillä, sillä tee niin pelotellakseni ketään. Et se, se on ehkä se huono puoli, että niin lapset saattaa vähän säikähtää. Mutta ei, ei enun ne katseet taitaa, mä oon, niin kuin, mä oon niin tottunut niihin. Ja tavallaan. Minun pitäisi vähentää tätä sanaa tavallaan. Siis Oikeesti tilanne on se, että mä toivon, että, että kun ihmiset näkevät mun liikkuvan proteeseilla, että he ymmärtävät sen, että jos heillä on terveet jalat, niin niitä oikeasti kannattaa käyttää. Mikä on sen hienompaa, että sä pystyt aamulla suoraan noustaan ylös sängystä ja lähteä keittämään kahvia, kun mulla siihen menee kuitenkin se tietty aika, että mä saan proteesit jalkaa. Ja Vasta sitten pääsen liikkeelle, että et, niin ymmärtäisi arvostaa sitä liikuntakykyä, silloin kun sitä vielä on.
0: Kertonut jotakin humoristisesta suhtautumisestasi, mutta olet sinä kuitenkin senkin huomannut, että proteeseista on, jos se nyt jotakin hyötyä, niin näin kesällä esteettisesti ainakin pientä arjen helpotusta
1: on sillä. Ei mun tarvii niinku säärikarvoista hirveesti miettiä, että sen nyt jos katsoo, että, että varpaat olis silleen puhtaat, ettei niinku lähde hiekka hiekkasilla ja savisilla varpailla. Mutta tota, niin, niin.
0: Rika, Jula, jos katsotaan tästä 10 vuotta eteenpäin, kun tyttelet, silloin sitä 50 virstan pylmästä, niin missä haluaisit silloin elämässäsi olla?
1: No, jos nyt lähtee sinne konkreettisesti, mä toivon, että, että mä asuisin täällä Kokkolassa. Mutta että jos ajatellaan, ajatellaan muuten, niin mä toivon, että mun terveys ei ainakaan hirveästi ole mennyt huonompaan suuntaan. Että et, niin tämä liikkuminen olisi ainakin näin hyvää kuin se nyt tänä päivänä on. Ja toivon, että lapsella on kaikki hyvin ja totta kai saan toivon, että taloudellinen tilanne on hyvä ja mitä näitä perusasioita on. kaista toivoa, toivoo, että sitä olisi niin terve kuin voi olla ja niin onnellinen kuin voi olla.